0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Wassalamu Ala Rasulullah, Wa Ala Elihi, Wassalamu Ala. Bon, qu'est-ce que je veux faire Je vais juste vous dire de quoi on a parlé la dernière fois. Comme vous le on a parlé de comment le chef est apparu dans l'humanité. Et puis là, on continue aujourd'hui à la page 46. Je ne sais pas si c'est là, Ah, C'est pas il n'y a pas de problème. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est le danger du chef. Et... Ah ouais, bon, D'accord. Bon, oui, Donc, du shirk, par le danger du chef, c'est qu'on le chef, où on doit travailler et l'obligation de, de faire attention, c'est-à-dire de, de, de son adversaire, hein, de son danger, et de s'agir de c'est-à-dire en méditant tout, toutes ces causes, toutes choses qui pourraient nous y amener. Je sais pas, euh, on n'a pas encore expliqué euh, en détail la signification du mouflet, mais plus tard dans le livre, on va, on va arriver à un chapitre où le chef va être expliqué. Mais je pense que d'après le contexte, vous avez été capable déjà de comprendre de quoi il ici. donc on parle de chef une idolâtrie, d'accord Et ça, c'est le plus grand péché dans le Sinaï. Donc, le chef dit que il, ça, il va parler de quoi dans ce chapitre du, du danger du chef et de l'obligation de d'en prévenir les gens contre le chef, de prévenir les gens contre le chef, et de l'obligation aussi de s'en éloigner et de tout ce qui peut nous y amener, nous amener à le faire. Et donc le chef dit أَشْرَكُ مع أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة، وذلك يجب للعبد شدة الحذر وشدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه، ويحمله على معرفة على معرفته لتوقيه، لأنه أقبح القديح وأعظم الظلم، قال على إن الشرك لظلم العظيم، وذلك لأنه تنقص لله عز وجل ومساواة لغيره به. كما قال تعالى أن الذين كفروا بربهم يعدلون وقال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون ولأن الشرك مناقض للمقصود من بالخلق والأمر من كل وجه فمن أشرك بالله عز وجل فقد شبه المخلوق بالخالق تشبيه التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات على جميع المخلوقات وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشر وفد كل الطرق التي تقضي أو تفضي إليه فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وحالة العرب بل, بل وحالة أهل الأرض كلهم أو كلهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانت على أسوأ حال كما قال تعالى من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا donc, l'explication de ce que je viens de lire, c'est. chef que le, le chirp c'est le plus grand des péchés. Parce qu'Allah nous a expliqué dans le Coran qu'il n'y a pas de pardon pour celui qui ne se répand pas de, de le faire. Dans le verset qu'on connaît bien. <Susse> Allah, <Susse> Allah il, part, il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés dans l'adoration. Qu'on adore quoi que ce soit avec lui. Mais il pardonne, à part ce péché-là, tout en autre fait péché à qui il, à qui il veut. D'accord Donc, celui qui fait un acte d'idolatrie en adorant ou en offrant à, à autre que Allah, une forme quelconque d'adoration, alors, il n'y a pas pour lui de pardon s'il si meurt dans cet état. La seule façon pour lui d'être pardonné, c'est de se repentir de ce péché-là, d'avoir commis le chef, de se repentir et de cesser de le commettre le chef. D'accord S'il si se repent avant de mourir, ça y est, il, il, il va être pardonné par Allah s'il commence à adorer Allah uniquement et cesse de commettre le chef. Hein Tandis que s'il si meurt dans cet état-là, alors il n'y a aucun espoir de pardon pour lui. Allah ne peut pas le pardonner, il ne va pas le pardonner dans, dans le monde Il est garanti pour l'enfer, pour l'éternité. Allah dit, on a un lui a interdit le paradis et sa destination sera l'enfer. Et pour les injustes, il n'y a pas de secours. Et puis euh, ça, c'est différent des autres péchés dans l'islam. Par exemple, exemple quelqu'un peut boire de l'alcool, quelqu'un peut tuer, quelqu'un peut voler ou commettre un autre acte de, 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 parmi les grands péchés, et s'il le fait et qu'il meurt dans cet état, sans se repentir, Allah, dans sa miséricorde, peut décider de le pardonner pour, pour une sagesse qu'il connaît ou pour montrer sa miséricorde pour ces autres formes de péchés. Donc, si on voit ça, c'est pour ça qu'Allah, il dit dans, dans le verset, et il pardonne à qui il veut, tout autre péché, c'est-à-dire autre que le chirc, Allah SWT, il peut le pardonner par sa miséricorde, mais pas le chirc. Hein. Donc c'est ce qui nous montre la différence entre le chirc et les autres péchés, pour nous nous comprendre que c'est le plus grave. Donc le quai il fait l'adhan, oui, on peut arrêter maintenant puis on revient après la prière on continue Inch'Allah. Okay. ok donc là on est rendu, on est à expliquer justement le, le verset du, du chef le verset que l'ostentaire il pardonne tout tout péché euh, il pardonne tout péché autre que le chef d'accord et donc euh, le chef il dit donc, et malgré qu'Allah, on sait qu'il s'est fait à lui-même la miséricorde, hein, mais quand on voit son, son, la menace qu'il a fait au, au sujet de, de l'idolâtrie ou du chef, on voit exactement que euh, malgré sa miséricorde, on voit que, en ce fait, c'est très dangereux de commettre ce chef, euh, ce péché-là qui est l'idolâtrie. Euh, ça, ça, ça fait que celui qui le commet, eh bien, automatiquement... Euh, il va mériter le terme, donc le chéri dit on doit être, on doit faire très attention et avoir très peur de tomber dans quoi que ce soit qui a rapport avec le chéri. Et lorsqu'on a acquis un certain savoir, un certain connaissances au sujet de l'histoire et au sujet du, du chérif, justement, ça, ça va nous aider à justement pas tomber dans ce péché-là, parce que c'est le plus laid c'est le péché le plus laid, al hein, le, et azlam le plus, la plus grande injustice parmi toutes les injustices. Et il dit encore la Ta'ala, le chef certes la plus grande des injustices. C'est dans le surat Mukmin. Il la Zulm al-Azim. Après il dit pourquoi parce que c'est c'est une insulte, c'est quelque chose qui rabaisse Allah. C'est comme on, on, a, on a impute à Allah Subhanahu wa une imperfection. On, 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 on le rabaisse en adorant autre que lui ou en mettant quelqu'un à égalité avec lui. Parce que quand on adore autre que Allah wa Ta'ala, c'est comme si on, a, on prend quelqu'un autre que qu Allah et puis on le met à égalité avec Allah wa Ta'ala. C'est ça c'est une injustice. Allah Subhana Ta'ala a dit, ceux qui ont mécru ont... Ont mis des égaux avec Allah. Hein. Ils ont essayé d'égaliser euh, d'autres choses, la rival, ils ont essayé de les mettre à égalité avec Allah. Donc ça, c'était une justice. Vous ne mettez pas des partenaires ou d'autres seigneurs avec Allah alors que vous, êtes, vous savez que Allah est le seul qui a tout créé. C'est lui le seul maître de tout. Alors, alors si vous savez ça, ne donnez pas à Allah ﷻ les choses l'adoration. Après, il dit le Donc, euh, il dit le chef en tant que il est, il contredit la raison même de la création, et la raison même de pourquoi Allah ﷻ nous a créés et et son commandement et tout. Donc dans ce cas-là, de toutes les façons qu'on analyse, on voit que le chic est une contradiction avec l'ordre d'Allah. Et celui qui associe quoi que ce soit avec Allah, c'est comme s'il a fait ressembler la créature au créateur. Et ça, c'est comme ça que le chef est apparu dans l'humanité. Parce que quand par exemple, quelqu'un aborde une pierre, ou une idole, ou une image, ou quelque chose comme ça, c'est comme s'il donne à cette image, ou à cette idole, il essaie de lui donner des attributs du Donc, il essaie de donner à la création des attributs du créateur, ou bien il donne au créateur des attributs de la création. Comme ça, par exemple, il peut, il peut croire que, par exemple, Jésus, celui qui croit que Jésus est Dieu, par exemple, okay, ben, il, il attribue à Dieu des attributs humains, et ça, c'est ce qui tout ce qui pousse, là à tomber dans la vie. parce que Jésus il mange, il dort, il boit, il, il va aux toilettes, il pèrine, tout donc comme tout les êtres humain. Donc si on dit que Jésus c'est Dieu, ça veut dire que Dieu pourra faire quelque chose là et ça c'est comme une insulte pour adresser Allah d'accord oui. Alors il dit c'est la plus lève des ressemble des ressemblances qu'on peut faire parce que comment on peut comment on peut faire ressembler l'être humain qui est faible ou la création qui est faible et qui a besoin, besoin d'autres choses pour survivre, avec Allah qui est le tout puissant et qui se suffit à lui-même et qui n'a pas besoin d'aucune autre créature. Alors il dit, le prophète wa sallam, a prévenu sa umma, c'est-à-dire la nation des croyants, il les a prévenus contre le chef. Et il a fermé toutes les portes et toutes les voies qui pourraient nous faire tomber dans les formes du shir. Alors euh, il dit que Allah a fait euh, venir son, son prophète wa sallam, parmi les Arabes, alors que l'État alors que des Arabes était la pire, alors que l'État des Arabes était la pire des États. Et le chef il dit, et je dirais même que c'est pas seulement l'état du Gahab qui était la pire, l'état même de tous les êtres humains sur la terre à cette époque-là était un état lamentable au sujet de la religion et au sujet d'Allah. Euh, comme Allah a dit, donc, un le livre dit, Allah a au Très-Haut, "En vérité, mes a cité parmi eux, un messager d'entre eux, qui leur récite les versets d'Allah et qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse. La sagesse, c'est vraiment on dit que c'est la sunnah. Hein. Donc le prophète, il leur enseigne le livre qui est le prophète et la sagesse qui est la sunnah, euh, alors qu'auparavant, alors qu'avant sa qu ils étaient dans un égarement évident. Hein. Alors le chef, il dit après, ويح... لقد كانت الخليقه في هذه الفتره بين وفنيه حائره تتخذ تتتفق... الهتها من شجاره ممحوثه واطمام منسوبه تعفف عندها وتسوق حولها وتقرب لها الذبائح من انفس من اموالها بل... بل وحتى من اولادها كما قال La création ou les êtres à cette époque-là étaient dans une période des vidoles perdues qui qui prenaient des roches ou des pierres pour et, et des idoles comme pour euh, comme objet d'adoration hein, et puis qui qui se tenait devant ces ces ces, ces idoles et ces, ces pierres et qui faisait des des tawarien, qui tournaient autour de, 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 de ces idoles là comme comme pour les adorer et qui sacrifiaient pour les idoles les, les, le, leur plus grand bien, hein. donc ils donnaient des offrandes au, à leurs idoles et ils sacrifiaient même parfois leurs enfants. Et c'est comme ça qu'Allah s.a.w. il fait ça dans le Coran, il dit et c'est de cette façon que les idoles ont embelli aux, aux idolâtres même le meurtre de leurs de leur propres enfants, dans, le dans le but de… Euh, c'est mm -hmm. oublié, mais on comprend le contexte, que c'est que dans le but de les égarer dans la religion de les donc, les, ça ils ont été trompés, même jusqu'à aveugler, jusqu'à même tuer leurs propres enfants. Et imaginez, qu'est-ce que ça, comment une personne peut être égarée au point de tuer même ses propres enfants pour, pour les tutelles. Alors là, on sait que, vraiment perdu. Après, il dit, تقدم فيها وتقدم فيها أربابا من دون الله إما يهودية إما يهودية مدلرة عاتب في الأرض فسادا واشعلت وأشعلت نار الفتن ونقضت عهد الله وميثاقه وتلاعبت بنصوص كتابها حتى حركتها عن مواضيعها. وفريق ثالث هم المجوس الذين يعبدون النيران ويتخذون إيماءين أحدهما خالق للشر خالق للخير والثاني خالق للشر بزعمهم وفريق رابع هم الصابقون الذين يعبدون الكواكب والنجوم ويعتقدون تأثيرها في الأرض وفريق خامس هم الدهرية الذين لا يدينون بدين ولا يؤمنون ببعث ولا حساب وهكذا كانت حاله اهل الارض عند بعثه النبي صلى الله عليه وسلم جهله جهلاء وضلاله علياء فانقذ الله به من قبل دعوته وتجالاه من الظلمات الى النور واعاد الحميه الصالحه مله ابراهيم مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهدم الاوثان ونهى عن الشرك donc, le chef est dit, et un autre groupe parmi les... Parce que, qu'est-ce qu'il veut faire, en fait, qu'est-ce qu'il fait à Qu'est-ce qu'il explique le chef C'est que, lorsque le prophète Mohammed est venu, là, au moment de, son, de, son, de sa mission, tous les estimés sur terre, en, tous les, les estimés en général étaient égarés. Ils avaient perdu le chemin qui les mène à Allah. Hein? Donc, parmi les êtres humains, la plupart avaient perdu le droit humain, excepté quelques personnes des gens du livre qui avaient gardé les enseignements de leurs prophètes, mais à part ça, tous les autres étaient perdus et égarés. Et donc, le chef, il dit après, il donne l'exemple des Arabes, comment les Arabes étaient perdus dans l'idolâtrie et l'adoration des idoles. Comment, par exemple, ils faisaient le savoir même, ils tournaient autour de. Parce qu'on sait que les Arabes avaient gardé une partie du message d'Abraham. Hein, parce qu'on sait que les Arabes étaient descendants d'Ismaël, qui est le fils d'Abraham. Et donc, ils avaient continué ces pratiques. Ils avaient connu au début, ils savaient qu'il y avait seulement un seul Dieu, un Dieu unique, c'est Allah. Mais avec le temps, on sait que lorsque, avec le temps, ils ont commencé à rajouter des idoles dans leur adoration et apprendre de les et de les avec entre eux et Allah pour adorer. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec le temps ils, sans... ils ont perdu le message d'Ebrahim? Hein? Bien sûr, après, il dit, euh, euh, donc, lorsque les, le prophète arrivé, est arrivé aux Arabes, en tout début, eh bien, ils adoraient des idoles, ils adoraient des pierres. Hein? Ils connaissaient ça comme des dieux et ils faisaient même le Torah. Euh, ils enlevaient tous leurs vêtements et puis ils, ils tournaient autour de la Kaaba. C'était ça leur 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 euh, hajj à eux. Et, là, donc, et ils même ils tuaient leurs leur filles, quand elles mettaient, ils tuaient leurs filles, ils les enterraient vivants, et même ils sacrifiaient des fois parfois même leurs enfants aux idoles quand ils avaient un problème. Alors, on voit que, à quel point ils étaient égarés. Ensuite, ils passent à un autre groupe. Ils nous montrent l'exemple des chrétiens à cette époque, qui, parmi eux, avaient quitté, beaucoup d'entre eux avaient quitté le droit chemin en disant que Dieu était une seule fille. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et puis les trois sont un seul Dieu. Donc ça, c'est un exemple comment les chrétiens étaient égarés. Et ils ont pris leurs prêtres et leurs moines comme des, comme des seigneurs en dehors d'Allah, qui nous adoraient. Hein. Et on sait aussi qu'ils ont plein de saints aussi qu'ils adorent. Et un autre groupe qu'il mantient qu aussi sont les juifs. Il dit que les juifs à cette époque-là étaient répandus sur la terre et partout ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient ils, ils répandaient la, le, le désordre et les conflits, ils faisaient les conflits partout où ils étaient. Euh, et ils avaient déjà rompu leur, 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 euh, leur serment ou leur, leur pacte avec Allah et ils avaient joué avec les, les versets de leur livre pour les falsifier, pour euh, les faire, euh, pour changer leur sens. Donc ils avaient déjà falsifié leur livre, et ensuite il y avait un autre groupe aussi, parmi les êtres humains, qui étaient les Madjus. Et les Madjus, c'est qui C'est ceux qui adorent le feu. Donc eux, ils étaient en perte, dans la, dans la perte, à cette époque-là, l'Iran ça n'existait pas, c'était pas des pays mais c'était. Une grande ampère, et puis eux, ils adoraient le feu. Et eux, leur croyance, c'est quoi C'est qu'il y a deux dieux. Le Dieu qui a créé le bien et le Dieu qui a créé le mal. Donc, on voit comment ces gens-là avaient deux, deux divinités au lieu d'adorer un, un seul Dieu. Et un quatrième groupe, c'était Assadi -Hum, et c'est un groupe d'animistes de, de, ou des gens qui adorent les étoiles. Ils croient que les étoiles ou les les planètes ont une influence sur la vie des gens sur Terre. Donc ces gens-là adoraient les étoiles et les idoles aussi. Et un autre groupe parmi les étoiles à cette époque-là qui était al c'est des gens qui n'avaient pas aucune religion et qui ne croyaient pas ni euh, à la résurrection ni euh, au jugement. C'est des gens qui n'avaient pas vraiment de religion, c'était plutôt des athées. À cette époque-là, ils existaient déjà, même avant eux, les athées ont toujours existé en fait. Il y a toujours eu, à des époques différentes, des athées qui rejetaient Allah. Mais on en a parlé déjà au début quand on a expliqué Tawhid, Ar-Ruboubiya. Après, il dit voilà quel était l'état des êtres humains sur la terre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa Une ignorance profonde et un égarnant aveugle. Et Allah a sauvé parmi ces hommes-là, les gens qui ont répondu à son appel, qui ont répondu à l'appel du prophète Muhammad et il les a fait sortir de, des ténèbres vers la lumière, et les a ramenés à la voie et à la religion d'Abraham, et la religion du pur monothéisme Et donc le prophète Muhammad sallallahu a fait détruire les idoles qui étaient à la mecque parce qu'il y avait 360 idoles autour de la Kaaba et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à la mecque victorieux, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait, il, il, il est descendu et il a commencé à briser les idoles. Donc, pour ça, pour, pourquoi Pour purifier. La, les cultes d'Allah, pour, pour que rien ne soit associé à l'adoration, avec autre, pour ramener la pureté du message de la religion d'Abraham. Donc, la première chose qu'il a fait, détruire les idoles et il a interdit toute forme d'idolâtrie et il a fermé toutes les portes qui pouvaient amener les gens à tomber dans l'idolâtrie. Et ici, le chef ensuite, il explique euh, les différents moyens qu'il a pris pour interdire tout ce qui pourrait nous amener au chèque et on va les mentionner maintenant il en a mentionné sept donc on va les mentionner puis il y en a peut-être d'autres qui là c'est comme le chèque il veut cela faire un résumé le chèque il dit wa ilayka bayanul wasail al qawliya wal fa'liya ala ki maha anha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam liannaha tufdi ila chèque الأول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفظ بالالفاظ التي فيها التسوية بين الله وبين خلقه مثل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وأمر بأن يقال بدل ذلك ما شاء الله ثم شئت لأن الواو تقتضي التسوية ثم وثم تقتضي الترتيب وهذه التسوية في اللفظ الشيء الأسهر donc le premier, la première euh, forme de, on peut dire que la première chose que le prophète ou le premier exemple que le chef, le premier exemple que le chef mentionne des moyens que le prophète صلى الله wa وسلم a utilisé pour fermer la porte à tout ce qui donne au chef, eh bien c'est l'exemple de l'interdiction du prophète صلى الله wa وسلم d'utiliser Quelques, euh, formes de langage qui pourraient faire croire ou faire penser aux gens qu'il y a une égalité entre Allah et entre sa création. L'exemple, par exemple, que lorsque un compagnon du Prophète sallallahu est venu au prophète et il, et, il, il, il a lui il a demandé quelque chose, le Prophète sallallahu a dit, masha'Allah wa shaita. Donc il dit, comme Allah subhanahu wa sallam veut, ce que Allah veut est toi. Il a dit au prophète, ce que Dieu veut est ce que tu veux. En voulant dire, ce que Dieu veut est toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa a dit, est-ce que tu veux nous mettre égal avec Allah Dis seulement, macha Allah. C'est-à-dire, dis seulement ce que Allah veut. Dis pas, et moi. Parce que moi et Allah, on ne doit pas être une, une équivalence entre moi et Allah. Ou bien aussi, là Allah wa anta ». Les gens disaient, si c'est euh, là ou là, c'est-à-dire si ce n'était pas de quoi, si ce n'était pas d'Allah, et toi, on ne doit pas dire ça. On ne doit pas dire et quelqu'un, par exemple, tu dis euh, grâce à toi, et à grâce à Allah et toi. Hein? Par exemple, quelqu'un de... T a, par exemple, tu aidé à, 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 à... quelque chose on va dire, je donnerai un coup de main pour ton femme de mathématiques et puis le langmètre, tu réussi l'examen langmètre, tu viens le voir, dit « grâce à Allah et toi ». C'est comme si tu me mets « égal avec Allah » et il posait, le chef il a dit, on ne doit pas dire « et toi », on doit dire « au mieux de dire « Allah » et que ça, grâce à Allah, ensuite grâce à toi. Pourquoi parce, que, parce il faut montrer qu'il y a un, 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 un ordre c'est pas comme une affaire d'égalité… Je n'ai qu'à toi, il y je a qui jouent. Grâce à toi, on fait C'est une petite parenthèse Grâce à Allah, ils partent à cause. Parce que grâce à Allah, ils disent, grâce à toi aussi, c'est… En fait, quand on dit « grâce », en fait, c'est pas de dire… Parce que quand on dit grâce ah, à toi, ça veut dire à cause de toi. Mmh. C'est à cause d'Allah, et euh, puis ensuite à cause de toi. Mmh. Ensuite à cause de toi. Parce que c'est pour ça. Mmh. Non, ben, il y a une différence parce que si c'est Allah qui passe avant tout, mmh. si Allah ne voulait pas, et toi, peu importe ce que, 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 que tu allais faire, ça n'allait pas passer. Donc, toujours, on met Allah en premier. Et toi, Allah a voulu que toi sois une chose, dans dans ça aussi donc tu dit puis toi exactement okay. ben, comme exemple
1: la la, je remercie Allah de m'avoir de, 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 de fait pour pouvoir le cette situation là ouais que tu peux dire ça je remercie Allah
0: de ça parce que c'est vraiment que c'est que de 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 la chaîne, de non hein. ça, ça aussi, parce que en c'est parce que fait on sait que tout ce qui arrive hein, c'est par, par la volonté d'Allah c'est grâce à lui que ça arrive donc euh, je pense que c'est là non, toute oui, avant toute chose avant toute chose c'est toujours à cause d'Allah grâce à Allah donc euh, le, fait, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam corrige ses compagnons à ce sujet là justement pour leur faire comprendre qu'ils doivent, doivent enlever de leur esprit toute idée d'égalité entre Dieu et son messager. Le messager, c'est le messager, et Allah, Dieu, c'est le créateur. Il ne faut pas, à aucun moment, égaler euh, une créature au créateur. Et si c'est le cas pour le prophète alors c'est encore plus c'est encore plus le cas pour tout autre être humain qui vient après le prophète et qui se prépare à être un père ou qui se prépare à être un maître ou peu importe qui il peut être. Parce qu'aujourd'hui, il y en a des gens qui, justement, répètent ces erreurs-là et ils croient que leurs chefs ont des pouvoirs, exactement, de les aider ou quoi que ce soit, même après leur mort. Il y en a, comme je vous ai déjà mentionné, il y en a des qui que quand quand leur chef est mort, s'ils ont un problème dans la vie, bien, ils peuvent aller à la tombe de ce mort, lui demander de les aider. Puis ils croient que le, le mort, il sort de sa tombe, il s'endort à le faire ce qu'il leur a demandé et il revient dans sa tombe quand il a terminé. Donc, ça, c'est vraiment des exemples de. Ouais. Après, euh, le deuxième exemple, le prophète a interdit d'exagérer ou de faire des excès dans la glorification des tombes. Soit en construisant quelque chose, un, un bâtiment dessus, comme un dôme ou un sanctuaire, ou euh, tout autre mausolée, ou des choses comme ça qui sont faites sur les tombes. Et de, de mettre des, des chandelles dessus, ou des. Euh, des cierges. Des, 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 des chandelles ou des lumières, il y en a peut-être y a des lumières, voilà ouais, des affaires comme ça. Aussi, estrajiha, et tadjki c'est-à-dire de les placer, comme par exemple, de mettre du bloc par-dessus, ou de créer dessus quoi que ce soit. Ok Et le prophète ça c'est le numéro 2. Le numéro 3, donc, le professeur une des choses qu'il a interdites pour bloquer la, la voie à l'Ibrahime, c'est d'interdire aux gens de, de prendre, de prendre les, to les tombeaux comme des mosquées, pour des mosquées, c'est-à-dire pour prier dans les tombeaux. Il interdit aux gens de faire ça. Ils de priés là où il y a des tombes. Et il a interdit aussi de mettre des tombes dans les mosquées. Parce que maintenant, dans les pays musulmans, vous allez dans le tout pays de pays musulmans, et en plein milieu de la mosquée, il y a une tombe. Voilà. Là, ils ont soit construit la mosquée sur la tombe, c'est-à-dire la tombe était là, ils ont construit une mosquée par-dessus, ou bien ils ont. Ils ont euh, le, ils ont fait le
1: contraire. Non, non. Non. Ils ont enterré
0: directement les les personnes. Personnes dans la personne dans la mosquée. Ce <rire> Donc on voit la émotion et, et, et c'est certain que la personne qui vit dans la mosquée là, sa prière est impact. Sa prière n'est pas à la puissance. Mais s'il ne sait pas c'est autre chose, mais s'il le sait il qu'il là, c'est sa prière et même il y a des gens qui, par exemple, si par exemple tu prises dans une mosquée tu, tu ne savais pas qu'il y avait une tombe, et qu'on te dit qu'il y avait une tombe après, et tu dois le faire ouais. prier. Que... Les... Ouais.
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, <rire> ouais,
0: ouais. C'est ça, parce que, dans... après ce que j'ai compris, il y a des faits qui m'ont expliqué ça, que, dans, dans, les, dans les certains cimetières, dans les pays musulmans, les gens ont tellement construit des bombes et des bâtiments sur les mosquées, euh, sur, les, euh, sur les tombeaux, que les pauvres ont, ont fait des piles avec ces cimetières-là. Ils, ils ont même branché l'électricité. <rire> à l'intérieur des, des des affaires, ils, ils ont, euh, comme c'est le que le prince dit, c'est vrai, ça arrive dans les pays musulmans. Et ça, c'est un exemple de l'égarement justement. Si le prophète, m'a a interdit de s'asseoir sur la tombe, ou de... le -là, il a dit, voilà, c'est sa pensée. En Égypte, comme c'est en Égypte, mais là, dans tous les pays musulmans, il y a de la comme ça. Dans la plupart des pays musulmans. Sauf en Arabie Saoudite. Parce que, justement, avec le darwa de Mohammed ou il a fait, il a fait, euh, euh, comment dire Nivelé, il a fait niveler tous les hits. Il voilà. y a un cinquième juste à côté de la mosquée du Prophet sallallahu alayhi wa il y a un cinquième là-bas qui s'appelle Al-Zaqir, il existait même au pas du Prophet sallallahu alayhi wa c'est un endroit où les sahabas, beaucoup de sahabas sont enterrés là-bas, des compagnons du Prophet sallallahu alayhi wa Mais à l'époque de Muhammad Abdul ce cinquième-là était rempli de dons, parce que c'est là que Fatima été enterré, Fatima l'a fille du professeur C'est là qu'il est enterré beaucoup des grands compagnons du professeur est euh, Hamza il est enterré tout près de Khouz. Ouais, là où il y avait les, les, euh, les, les martyrs de Khouz. sont enterrés là-bas. Il y avait là-bas aussi des tombes. Quand le, euh, quand, euh, le chef Mohammed Doula est arrivé là-bas, ou bien c'est ceux qui l'ont ont, euh, supporté après, après lui, eh bien, ils, sont, ils ont pris le, le pouvoir à, à, à la mecque et à l'islam, et puis ils ont rasé tous ces tombeaux-là pour les niveler au niveau de la terre. Et euh, tous les musulmans qui étaient là-bas, ils étaient scandalisés de voir que les gens avaient niveler les tombeaux, parce que pour, pour eux, c'était devenu comme quelque chose d'acceptable. Pour eux, là, ils avaient complètement oublié que ça c'est des choses contraires à l'islam. Alors pour eux, qu'est-ce que Mohamed Bouabdallah a fait? Et ses euh, supporters, pour eux, là, c'était comme une sorte sûr c'est comme une attaque contre les une, enfin, une attaque contre les, les, les hommes pieux. Et donc, pour eux, ces gens-là n'ont aucun respect pour les tombeaux, aucun respect pour les, les gens vertueux de l'islam. Alors qu'en réalité, ils étaient en train d'appliquer directement l'ordre du prophète sur la voilà, personne. Et donc, il, le prophète a même interdit de prier en direction d'un cimetière. Bien entendu, bon, euh, s'il si, euh, y a une distance, s'il si y a des, des bâtiments entre la mosquée et puis, entre euh, l'endroit où on prie puis une cimetière, mais en général, on construit pas des, des mosquées devant des, euh, des devant des cimetières. Euh, Alors, pour le mosquée, que la mosquée du prophète, justement beaucoup, beaucoup d'entre les gens qui ont fait soit mettre une tombe dans la mosquée, ou mettre une mosquée dans la tombe, euh, ou enterrer un mort dans une mosquée, ben, ils essaient de se baser sur l'exemple de la mosquée Amidine, de la mosquée du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, euh, sauf que le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam n'a jamais été enterré dans sa, dans sa mosquée, il avait été enterré dans la maison d'une de, de ses femmes qui est Aïcha, radiallahu alayhi et la mosquée elle était à côté de son tombeau. Elle n'était pas, elle était, pas dans, elle était elle, la mosquée était à côté de sa maison. Elle n'était pas dans la mosquée. Alors on va dire que, on va dire que ça c'est la mosquée du prophète Al-Raheeb. Ici il y avait les maisons de ses femmes et la première c'est on va dire celle de Aisha. Quand, le prophète Salatin est décédé, il a été enterré dans sa maison. Qu'est-ce qui est arrivé? Les musulmans, après la mort du prophète Salatin, plus tard après, il y a eu des expansions de la mosquée. Ils ont, en premier, ils ont fait des expansions vers l'ouest et vers le, le sud, vers, vers le nord, parce que le devant de la mosquée, c'est, ben, Marquin, c'est vers, vers le sud. Donc, le devant, c'est le sud, puis l'ouest. Ils ont agrandi comme ça, puis vers le nord aussi. Mais, à, plus tard après, il y a eu une expansion vers, vers l'est. Et c'est ça qui a créé euh, un, un problème parce que, c'est pas sauvé. Ils n'ont pas sauvé ça, Mais ils ont incorporé la maison de Aisha à l'intérieur de la mosquée. Donc, c'est sûr que ce qu'ils ont fait, c'est pas correct, mais euh, étant donné qu'elle est en, à l'intérieur de la maison, ils ont gardé les quatre murs de, de la maison et puis ils ont dit, bon, on a juste à éviter de prier au euh, euh, retour. Et tout. Donc ils ont gardé ça comme ça jusqu'à maintenant. Euh, après, plus tard, parmi les dirigeants musulmans, il y en a qui ont fait construire un dôme par-dessus la maison de Aisha. Alors, bien, voilà. et déjà, ça, c'était une autre innovation qui avait été rajoutée dans l'impression le professeur Wattel m'a interdit de construire quoi que ce soit sur une tombe. Alors, même si c'est une maison, on n'a pas le droit de bâtir un dom sur la maison de Aïcha, puisque c'est que c'est là que le professeur Wattel est enterré. Et si vous regardez la plupart des photos qui sont prises de la mosquée du professeur Wattel, eh bien il y a toujours un don vert. Pour comme, euh, représenter euh, l'islam, en de l'islam. Alors, qu'est-ce que c'est, alors qu'est-ce que c'est cette contradiction même de l'islam Et puis, même des soufis, on voit que souvent ils portent un surdent euh, vert, ou bien un soufis comme ça vert. de la même couleur que le don. <rire> c'est comme on dirait qu'il faut toujours de faire un lien avec la, bombe, la, la tombe du prophète, sallallahu et comme on a mentionné dans d'autres cours, que la raison pourquoi on va visiter euh, les c'est pour visiter la mosquée du prophète travail Parce que chaque prière qu'on fait dans la mosquée du prophète, elle vaut 500 prières. Même euh, prières Ok, d'accord, je, okay, je vais y aller avec la majorité. <rire> non, en fait, oui, je pas la Je croyais, oui, c'est vrai, vous avez raison. À partir de 500, la mosquée du et la mosquée du La mosquée à la mer c'est
1: 10 000. c'est On
0: vérifie. On vérifie On vérifie. Donc, c'est pour, pour visiter la mosquée, c'est pour se dans la mosquée. La visite de la pomme, c'est pas notre première. Notre première intention de la ville plutôt euh, d'visiter la mosquée. Après, euh a dit euh, comme quatrième point le Créateur de, -Sallam a interdit de faire la la prière Lorsque le soleil se lève et lorsque le soleil se couche, il a interdit de prier à ces moments-là.
1: C'est-à-dire,
0: après le lever du soleil, jusqu'à ce que le soleil se soit assez élevé dans le ciel, et avant le coucher du soleil, jusqu'à ce que le soleil se couche complètement, c'est interdit de prier dans ces deux périodes-là. Pourquoi Parce que c'est le moment où les se prosterner au soleil. Alors, à cause de ça, le professeur Salaam, pour éviter qu'il y ait une ressemblance avec les idolats, il nous a interdit de prier dans ces moments-là. Donc, il a, on voit qu'il a insisté beaucoup pour, justement, fermer la porte à l'idolâtrie. Peut-être que les non-musulmans auraient vu des musulmans prier à ce moment-là, ils allaient dire, ah, ce genre-là, il dans le soleil. Donc, juste pour éviter ça, il a interdit de faire des prières supplémentaires à ce moment-là c'est si par exemple, on va dire que euh, c'est la prière, Papa n'a pas fait encore la prière obligatoire, le temps de la prière est près du coucher de soleil, donc ce cas-là, tu fais ta prière, si ça n'a pas eu le temps, tu la fait quand même, mais je que c'est juste parce que ça a retardé ta prière, ça sera pas quand même. Donc… Euh, on lit ça lorsque le se couche, c'est dans ce, ce on a la ligne rouge, c'est ça, parce c'est la ligne rouge. Là, on… Ils sont qualifiés comme ça, parce qu'ils viennent durer le temps. Ben, disons que, disons que, depuis que le soleil, lance, le soleil sort de son horizon, jusqu'à ce qu'il se soit élevé à ce temps-là. à ce temps-là, normalement, c'est rouge. Ouais, au début, au tout début, il est rouge, mais même après, quand il est juste sorti, là, tu attends, que tu, tu attends qu'il soit complètement élevé. Puis quand il se couche, une fois que le disque, File le soleil est dépassé l'horizon, si tu veux prier. Mais avant ça, il faut éviter. Et le cinquième, le prophète Al-Allah et Osama a interdit de faire un long voyage pour aller dans une dans un endroit quelconque avec l'intention de d'adorer Dieu euh, de, donc avec l'intention d'aller faire une adoration sauf pour trois mosquées la mosquée de la Mecque la mosquée du prophète et la mosquée de Aqsa qui est en Palestine donc pour ces trois mosquées là c'est permis de faire un voyage pour partir pour aller euh, les prier dedans mais tout autre monsieur pas permis de faire un long voyage pour bien, bien. Ça, est un tabu, leçon, Non,
1: ça, ce n'est pas la même chose, parce que si tu pour Paris, So can you La
0: Ça à quelqu'un en fait. Parce que, parce que le prophète, même, peu importe où on est, on peut lui envoyer sa le salam. Et même le prophète, il a dit peu importe où vous êtes, quand vous m'envoyez me vous, vous le, le salut, il y a un ange qui vient qui me transmet votre salam. Donc peu importe où on est, on peut envoyer sa le salam au prophète, la larme, et puis il va le recevoir, pas besoin d'être là bas Et puis, donc, et je vais juste terminer, il reste juste deux autres, deux autres points. Pourquoi le point du, du voyage, c'est autre que les trois mosquées, c'est dans, dans le sens que tu vas aller faire un voyage pour aller faire euh, une, une adoration dans une mosquée en particulier. Mais si par exemple tu t'en vas là-bas pour étudier, tu un, si, il y a un savant qui donne un cours à tel mosquée, tu pars, tu vas étudier là-bas, ça c'est correct parce que ton intention c'est d'acquérir du savoir, c'est pas d'aller spécifiquement Pour aller prier euh, dans une mosquée à partir. De lui. Mais pourquoi en même temps on utilise ce, de ce de comme ça On l'utilise comme preuve pour ceux qui vont faire des voyages pour aller visiter les tombes d'un saint. Par exemple, ils partent en voyage, ils amènent leur nourriture, ils amènent un sac, ils, amènent, ils font une grosse préparation, et là ils partent en voyage, ils s'en vont visiter un saint qui est enterré quelque part très loin dans, dans, un, dans un endroit très très éloigné, parce qu'ils croient que par exemple, ce saint-là, il est très puissant, qu'il est capable d'exhauster de, leurs euh, leur vœu, donc ils s'envoient, ils partent là-bas, je crois que c'est le euh, euh, <rire> la géoleté. Ça
1: Quand <rire> c'est autre chose.
0: Oui, il y en a qui l'embrassent, il y en a qui le avec leur mains, qui passent leur mains sur la porte. C'est les murs en fait. Mais quand même, j'ai vu des gens qui passaient au bord de la porte. Et ça, ça c'est les portes de la dernière expansion qui a été faite par le roi Sarah dernièrement. là. Donc, ça n'a rien à voir, il n'existe même pas autant de prophètes c'est du fait qui pas bah, nouveau là. Mais, mais, bon, ce n'est pas pour dire que si c'était du temps du professeur enceinte, ce serait mieux ou que ce serait permis, mais c'est juste pour vous, pour vous faire comprendre comment c'est, comment c'est absurde. Il passe, pour sortir de la maison, il passe devant la porte, et il commence à caresser la porte sortir' la porte. Les gens font des affaires à pire, ils des. Ils font avec, là. la les les le côté là, ils sont là, ils la là, ils sont la ils sont là, ils sont Dit, attendez, attendez. Je pense il est directement par la tombe du prophète qui parle, ouais. là, est là. c'est directement sur le Oui, j'ai vu ça. Oui, ah. ça c'est très Mais des fois, là, il y en a qui sont. On les voit avec les gros, les gros diplômes, PhD, là, c'est des ingénieurs en astrophysique, là, s'en vont, ils la comme si, comme, ils comme des bébés, Mais oui, parce que les gens, ils vont demander, parce que la connaissance intellectuelle, l'intelligence, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois guidé ou égaré. Regardez, un des plus grands dans l'islam, un des plus grands hommes dans l'islam, avant, avant d'être musulman, il, il partait en voyage, il se faisait un petit dieu avec des dates, puis il l'adorait. Puis quand il avait faim, il mangeait. Hein après l'islam, il mangeait des dates, il, il, il riait de lui-même. Qu'est-ce qu'il faisait avant Comment ça sest Comment je peux être aussi pour faire ça, Donc on voit comment la lumière de l'islam, quand elle vient dans une personne, elle lui fait voir des choses que même si il était très intelligent avant, il avait une grande compréhension, il n'était pas fou, sauf il n'avait pas la Le numéro Le <Susseller> le chef dit le plus bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux gens d'exagérer dans sa glorification. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, n'exagérez pas envers moi comme les chrétiens ont exagéré envers Jésus, fils de Marie. Dites seulement que euh, je ne suis seulement qu'un serviteur, un esclave d'Allah, alors dites Abdullah et son messager. Dites ça, pas plus. Et il dit Al-Isra, le mot Al-Isra, c'est-à-dire l'exagération dans la glorification, quand tu commences à exagérer dans la, la, la glorification du oui. prophète, au oui. point tel où tu commences à faire du chèque, sans, sans le voir parfois, et parfois en, euh, en ayant conscience. Et le septième point, c'est le dernier point qu'il mentionne, il a dit Laha sallallahu alayhi wa salam, euh, Nous, le prophète a interdit de faire le serment à un endroit où une, une idol est adoré ou à un endroit où les gens font des célébrations pour leurs idoles. Hein? Comme par exemple dans les pays du Nord, certains immoraux vont à une femme, et puis ils accrochent un, un morceau de tissu après la tombe ou après un arbre, Et puis là, ils font un vœu. Ils disent, bon, si le Saint exauce mon vœu, je vais venir l'année prochaine, je vais sacrifier un mouton ou euh, une vache ou bien un, une poule pour le, le Saint. Ça, c'est des exemples de chiffres que le professeur Valentin m'a interdit, Et de faire des vœux dans des endroits où les gens adorent les Udals, c'est interdit. Donc, tout ça, le Prophète il nous, a, il nous a prévenu pour protéger le Tawhid et pour le garder, le préserver, hein, et pour fermer tous les moyens ou toutes les choses qui peuvent nous apporter ou nous amener à tomber dans le shirk. bayan الذي يبعد الامه عن الشرك قال القبوريون ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثوا امره وارتكبوا ما نهاهم عنه فشيدوا القباب على القبور وبنوا عليها المساجد وزينوها بانواع الزخارف لها انواعا من العباده من دون الله يبدؤك avec toute cette explication du prophète الله avec cette précaution que le Prophète Lantelam a fait pour prévenir et pour éloigner sa humeur du chien, malgré tout, on voit aujourd'hui les adorateurs des tombeaux ont contredit le Prophète Lantelam et ont désobéi tous ces ordres. Et ils ont, ils ont fait exactement ce que le Prophète Lantelam avait interdit. Ils ont construit des dômes sur les tombes, et ils ont construit des mosquées sur les tombes, et ils les ont embellis avec toutes sortes de décorations. Et ils ont dépensé, ils ont fait pour ces hommes-là euh, bon, toute sorte d'adoration en dehors d'Allah. Après, le chef, il fait un exemple que j'ai créé dans le jour une explication vraiment, ma, Masha'Allah, qui est claire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de l'expliquer avant le épan. Je vais, le, je vais le lire puis ouais, je vais le traduire directement. Dit, mais non, mais je vais traduire directement. Il dit euh, Rahimahullah, qui se l'a dit, celui qui regarde, qu'est-ce que le prophète a établi comme sunnah au sujet des tombeaux Non, Ah d'accord. non, on non, aujourdhui